0: Gue udah buka rekening saham, Gue udah jadi investor, tapi Gue masih bingung nih saham sama apa yang bagus sih? Ya? gimana cara milihnya? Lo nggak usah bingung karena di episode kali ini kita purely akan ngebahas saham apa yang bagus dan gimana cara milihnya. Gue banyu ketemu lagi kita di podcast cerita kita ngerti denger teach me. Di pas kali ini gue nggak sendirian lagi nih, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Jadi karena kita ngomongin saham, gak asik dong kalau gue ngomong sendirian. Kesannya gue bacotnya banyak banget gitu, janjian, uh, apa namanya, nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Makanya sekarang di episode kali ini gue ngundang salah satu praktisi yang lagi tenar banget nih, lagi naik daun, ulat kali naik daun, <laughs> naik daun di terutama di para kalangan investor lah gitu. Uh, apa namanya, terutama buat bagi mereka yang yang investor-investor pemula, yang mau belajar saham seperti apa, pasti nggak asing lagi sama Rifan Kurniawan, value investor Indonesia. Halo Rifan. Halo, Halo. Banyu. Apa kabar? Baik, baik. baik Lo gimana? Baik, baik. Lo, kayaknya ramai banget nih tiap, tiap
1: kelas nih. Wah, oh, puji Tuhan lah. Ya, ada peminatnya cukup banyak juga sekarang nih. Lo? Uh -huh. Karena, uh, apa namanya, uh, banyak juga orang yang Pengen uh, haus akan uh, ilmu pengetahuan nih, yo Jadi ya, apa, gue juga senang sharing lah Kayak gini juga
0: gitu. Lo, terakhir kemana lo? Terakhir, jalan-jalan
1: Terakhir, kemarin tuh dua bulan bener benar full banget Ya, mulai dari Lombok, Pangkal Pinang, kemudian Surabaya, Bali, eh, Jakarta Ya uh, kurang lebih ada sekitar ya, uh, dua, dua bulan kemarin tuh uh, tujuh atau delapan kota lah gue dateng iya. gitu
0: <laughs> Bentar lu, pengaktinannya kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari itu kan?
1: Lion Dari Lion ya, iya. bener ya? Bener, jadi uh, ini surprisingly banget sih, memang gua naik itu gue inget pesawat uh, JT615 Lu 615? 615. Gue 615 dan uh, yang ternyata ya mengalami eksiden itu 610 Which is ya, gue inget banget itu adalah jadwal. Uh, tapi ini actually di hari yang berbeda ya. Ah, tapi itu, itu adalah ya? jadwal uh, sebelum kapal gue berangkat. Gitu. Oh, Jadi tipe-tipe uh, iya. kapalnya. Gitu. Tapi
0: pas-pas uh, itu terjadi, lo masih di sana?
1: Atau udah balik? Oh, udah balik. Udah, udah balik. balik. Udah balik Jakarta. Jadi besokannya, begitu gue gue balik uh, minggu, ya kan? Besokannya paginya gue dengar berita tersebut dan gue kaget luar biasa.
0: Gitu. Gila juga sih, nah, fun. Uh lo kan apa? lu ini ininya apa sih lo kalau misalnya mengenalkan diri nih ke masyarakat lo jabatannya apa sih?
1: Oke. Okay. line-nya apa sih? <laughs> ya jadi gue sebenarnya sih uh, gue investor juga sama uh. seperti kalian lah. Uh, jadi uh, gue sih menyebut ya uh, gue salah satu uh, Indonesia Value Investor.
0: Indonesia Value Investor. Indonesia
1: Value Investor karena memang uh, Value Investor di Indonesia nih ya belum banyak karena kan kita uh, paling banyak uh, trading. Ya kan, uh, jadi lebih baik trader. Nah, uh, gue memang uh, kebetulan suka banget sama yang namanya fundamental sebuah uh, saham. Ya, jadi gue juga me uh, menyebut diri gue adalah Indonesia Value Investor gitu
0: Oke, value investor berarti ininya value investing ya konsepnya ya? Konsepnya value investing betul. Nah, lu, lu bisa bisa jelasin gak sih apa sih
1: value investing gitu konsepnya kayak kayak gimana sih? Oke, jadi value investing in simple way ya. Ya. Yeah. Nah, value investing in simple way itu uh, katakan lagi nih, misalkan nih temen-temen uh, lagi belanja ya, katakanlah temen-temen naksir sama sebuah baju ya. Nah baju ini uh, let's say uh, dihargai uh, di harga misalkan biasanya adalah uh, 200.000 rupiah ya per bajunya Dan suddenly ternyata baju, karena ada promo Ya, baju tersebut uh, sekarang nih dihargai bukan lagi di Rp 200.000, tapi di Rp 100.000, mm -hmm. tapi dengan kualitas yang sama ya, bukan baju yang udah second atau uh, baju yang udah low grade, bukan. Tapi baju yang berbeban masih sama, masih baru, tapi karena di diskon harganya sekarang jadi Rp 100.000, nah itu adalah uh, salah satu contoh produk yang terdiskon. Jadi lo membeli uh, baju. Ya, yang kualitasnya tadinya har harganya harusnya di dua ratus ribu rupiah. Ya, kali ini lu bisa beli dengan harga seratus ribu rupiah, nah. Konsep value investing kurang lebih sama seperti itu Jadi lu mencari saham-saham yang sebenarnya nih katakanlah Harga wajarnya atau kita sebutnya nilai intrinsiknya itu let's say di 1000 rupiah Tapi saat ini nih itu diperdagangkan di bursa saham itu katakanlah di harga 500 rupiah hmm. Nah berarti kan jauh banget tuh dari 1000 Sa uh, harga saham harga wajarnya tapi diperdagangkan di uh, 500 rupiah uh. harga sahamnya saat ini ya kan berarti kan udah terdiskon berapa tuh sekitar 50 lebih. Uh. Nah kita nih value investor itu mencari saham-saham yang seperti itu tapi tentunya tadi catatannya adalah satu barangnya harus bagus, artinya perusahaannya juga harus bagus gitu. Jadi bukan perusahaan yang gorengan gitu.
0: Jadi gimana caranya kita milih barang yang murah tapi kagak murahan sebenernya?
1: Betul, betul. Karena banyak juga nih saham yang uh, kalau kita bicara di saham Kesannya murah ya, baik dari segi nominalnya atau misalkan dari harga sahamnya juga ada turun. Eh, tapi ternyata nih memang ya saham tersebut, let's say uh, tadi kata lu bilang uh, murahan, dalam artian misalkan fundamentalnya jelek, perusahaannya rugi, terus utangnya banyak, aduh banyak banget deh. Kasus uh, segala macam. Kasus segala macam, waduh itu kacau deh kalau gitu.
0: Eh, itu menarik-menarik tuh. Nah, tapi sebelum kita ngomong itu ya, gue, gue, gue agak kepo sih. Gimana ceritanya sampai lu tiba-tiba kucuk-kucuk datang Lu uh, Jadi Value investor Indonesia lo boleh boleh ceritain gak sih ke teman-teman?
1: Oke oke okay, okay. jadi uh, basically gini yuk. mungkin gue cerita dikit kali ya dulu uh, tahun 2008 ketika masih di bangku kuliah ya uh, gue sebenarnya uh, udah mulai tertarik sama investasi saham karena waktu itu dia diajak sama temen-temen gue cuma ikut-ikutan ya tapi hmm. ketika gue mau belajar tentang yang namanya fundamental dulu gue mulai diketawain yuk uh. nah jadi gini, kalau misalkan gua tanya nih ke waktu itu ke apa sekuritas ya. Mm -hmm. Eh, Mas, gua mau dong e, diajarin fundamental. Yeah. Tau nggak jawabannya apa? Akan. Ngapain belajar fundamental? Lama kayaknya. Hah? Maksud gitu sih? Serius Di, ngomong gitu? Serius ngomong gitu? Ya kan Gue juga, aduh, berarti kalau gitu gimana dong? Udah technical aja. Oh, oke, okay. berarti di, di otak gue waktu itu adalah, oh, kalau misalkan gue mau investasi saham harus dengan cara trading ya. Berarti harus dengan cara uh, mengandalkan technical analysis ya. Sebenarnya nggak salah waktu itu, jadi di awal-awal ketika gue mulai, karena tadi gue ini adalah uh, technical analysis ya. Gue pakai technical analysis dan gue juga melakukan trading. Mm -hmm. Tapi waktu itu ta tahun 2009 sampai tahun 2011 <tuh> itu. Uh, market saham tuh lagi bullish banget, karena kan 2008-nya kita habis crash, ya kan uh. nah, jadi gue juga mengamini waktu itu, oh ternyata bener ya, uh, trading itu lebih cepat dan gue mengalami itu nah, begitu tahun 2011, sayangnya waktu itu ada, gue inget banget itu ada commodity crash, kalau lo ingat tahun 2011, uh. ya, dimana harga uh, saham uh, let's say kayak batubara ya, kemudian energi itu uh, drop Nah, permasalahannya adalah gue di sini uh, hanya mengandalkan technical analisis tadi, sementara gue mengignore uh, meng uh -huh. atau tidak memperhatikan yang namanya uh, fundamental perusahaan. Uh -huh. That's why ketika uh, harga sahamnya mulai turun, gue agak ngotot nih waktu itu. Uh -huh. Oh, secara technical ini bisa reversal nih. Gue masuk lagi, katakanlah uh, seperti itu uh, uh. Ya, kemudian uh, Harga sahamnya turun lagi Waduh, gue cut loss lagi Jadi, uh, basically sebenarnya gue tidak memperhatikan Fundamental sama sekali That's why, ya Di tahun yang sama, itu uh, Gue juga kehilangan modal cukup besar Akhirnya, New Waduh, itu kalau dihitung bisa Mungkin hampir sealfard kali ini. Sealfard. Ya, hampir sama. Se Gara-gara gara, -gara, gara, -gara, gara, -gara, gara gak fundamental. Gara-gara enggak -gara fundamental itu kacau banget sih waktu itu. Jadi uh, itu tapi itu pelajaran yang paling apa ya paling 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 berkesan lah buat gue Ya karena itu benar-benar uang yang udah kita susah, apa susah 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 kita kumpulin yang sudah susah payah kita apa namanya kita dapat profit sebelumnya. Itu hampir semuanya itu hilang gitu loh. Nah, that's why uh, di tahun yang sama gue sempet stres juga waktu itu, hmm. ya. Iya, Gue baru-baru Gue waktu itu akhirnya ini apa namanya di tahun yang sama gue agak nekat ya. Uh, gue ke Singapura waktu itu. Jadi Gue bilang dalam diri gue, ini kayaknya ada yang salah nih Bukan bursa sahamnya yang salah, tapi kayaknya gue yang salah uh. Ya jadi gue trauma, tapi di satu sisi gue juga masih penasaran uh, se Sementara ketika waktu itu gue pengen belajar fundamental Again, susah banget cari dap dapet ilmunya That's why gue nekat gue ke Singapura waktu itu uh. Nah gue ke Singapura, gue tujuan gue cuma satu, gue pengen ke toko buku di uh, sana kan ada kayak Kinokuniya segala macam uh. ya karena yang tujuan gue cuma satu itu gue cari buku-buku tentang uh, fundamental saham. Nah jadi gue cari buku-bukunya kayak semacam kayak buku-buku uh, yang membahas tentang Warren Buffet, kemudian buku-buku uh, apa namanya tentang fundamental saham, misalkan kayak Peter Lynch ya, kemudian aswata Morarjan, kemudian uh, apa? Buku-buku uh, in investasi lainnya deh itu ada nah. banyak banget gue beli-beliin waktu itu uh, Dan akhirnya uh, gue balik ke Jakarta bawa buku-buku itu gitu loh Dan sesampainya di Jakarta baru itu gue bacain semua buku-buku dan disitulah Momen dimana gue uh, mulai terbuka ya mata gue bahwa oh ternyata ada loh cara lain ya selain trading di mana kita bisa sambil meminimalisir risiko tapi sekaligus juga bisa memaksimalkan profit hmm. ya itu yang disebut dengan yang namanya value investing. So dari tahun 2011 itu uh, gue benar-benar Praktikin, pelajarin terus-menerus ya, uh, dengan sisa modal yang ada. Tapi waktu itu gue untungnya sempat uh, masih uh, kerja full-time ya, uh, ditambah dengan ada bisnis kecil-kecilan, gue berusaha untuk ngebalikin modal dulu. Uh, nah somehow, modal uh, sama iya, ya kan? Nah, somehow, uh, apa namanya, uh, akhirnya puji Tuhan. Uh, meskipun gak full ya, hmm. uh, gue bisa mulai lagi dan gue praktekan lah uh, apa namanya value investing tadi di market Indonesia ya dan ya gue mungkin salah satu uh, apa ya uh, saksi lah bahwa value investing itu works for uh, market Indonesia jadi ya ke kerugian yang gue alami tadi ya puji Tuhannya sekarang udah 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 tertutupi dan ya mungkin bisa berkembang ya berkali-kali lipat lah gitu gitu lo sekarang udah full entrepreneur ya iya sekarang full entrepreneur sejak 2016
0: luar biasa Iya yeah, thank you nah tapi gue agak penasaran sih maksudnya lo ketika lo nyadar tuh lo rugi salvat, lo kagak kapok men
1: nah itu dia di satu sisi sebenarnya gue kapok dan gue pernah uh, apa ya istilahnya gue pernah uh, janji sama diri gue sendiri ya bahwa gue bilang gue gak mau lagi nyentuh yang namanya pasar saham uh. ya itu uh, apa namanya waktu tahun 2011 itu semua saham-saham yang masih bisa selamatkan akhirnya gue cash out dulu ya jadi gue gue jual dulu semua sahamnya yang penting gue pegang cash ya karena udah saking desperate nya waktu itu dan gue udah nggak itu uh, account online trading gue juga udah nggak pernah gue buka buka lagi jadi gue benar-benar vakum waktu ah, itu ah. nah tapi di masa vakum gue itu gue coba untuk refleks sebenarnya ini uh, yang salah apa ya yang salah gue nya apa yang salah bursa sahamnya hmm. ya kan kalau misalkan uh, apa namanya uh, yang salah adalah bursa sahamnya kenapa ada Warren Buffett kenapa ada uh, pak lo keng Hong, kenapa ada investor-investor uh, besar lainnya yang bisa sukses juga hmm. gitu dan sedangkan gue ya fail waktu itu bisa dibilang ya kan dan gue coba reflek oh ternyata ya gue mengambil kesimpulan bahwa yang, yang salah ini adalah Guenya sebenarnya waktu itu uh. dan akhirnya ya disitulah mulai uh, apa namanya titik momen dimana akhirnya gue uh, terneron lah akhirnya gue balik gue berusaha untuk bangkit ya uh, dan gue memutuskan untuk tidak menyerah gitu. Hmm, ya hmm. gua anggap itu ongkos belajar ya kan masih uh, samalah kayak misalkan kalau kita ke Harvard ya kan atau ke Wharton ya biayanya juga mungkin dua kali Alphard ya kan. Yeah. Nah, ini gua anggap ya itu biaya belajar gue lah, biaya pengalaman hidup gitu. Ya udah akhirnya uh, gua uh, Memberanikan diri tadi uh, untuk beli buku-buku segala macam dan akhirnya ya gua uh, apa? Uh, lanjut lagi seperti itu. Ya. Mantap. Tuh
0: dengerin tuh teman-teman jangan kapok dia dia aja yang ruginya Safar ya saffart juga karena modalnya juga gede banget tapi kalau misalnya kayak kayak kita nih yang baru rugi berapa berapa sih berapa rupiah atau berapa persen udah kapok ya ya apa ya maksudnya kita ngaca kita ngaca juga apa-apa ya karena balik lagi tadi si Riva ngomong apa namanya loh yang ngompetar segala macam Paling berapa sih yang kita tahu eh, Berapa sih yang eh, dari kita yang kenal mereka Yang eh, kita kita kenal investor-investor sukses Pasti yang kita dengar kan Pasti yang gagal-gagal Yang bodong segala macem lah yaitu Apa ya namanya Ya ini tuju Apa namanya Salah satu tujuannya Kenapa kita harus belajar Kenapa kita harus Pantang menyerah Sebagai investor saham ya biar nanti kalau misalnya kita sukses, kita uh, share-nya itu banyak juga jadi bukan bu bukan berita-berita negatif aja yeah, ya iya
1: betul-betul
0: kan? lu dulu 2008 itu berarti
1: benar-benar mulai banget ya baru mulai baru banget baru mulai, ya. mulai banget dan yang tadi gue cerita tuh 2008, 2009, 2010 itu benar-benar uh, bisa dibilang cepat banget, karena kan kita habis crash uh. ya kan. Nah, IASG itu balik ya, gue inget banget tuh uh, tahun 2008 kan IASG drop sekitar 50 yeah. 2009 itu naiknya tuh bisa, uh, kalau gue nggak salah inget sekitar 80 persen. Nah, 80%. lo bisa bayangin tuh dengan IASG naik 80 ya portfolio kita mungkin bisa di atas 100 persen pastinya kan. Hmm. That's why. Tapi ya begitu tadi apa namanya 2011 ya uh, waktu itu ada mulai ada komoditi crash segala macem ya itu gue banyak uh, taruh di saham-saham yang uh, apa di komoditi base, gitu, base gitu. betul dan gitu karena, gak berkualitas
0: iya <laughs> ya, ya, gitu, ya, yang penting nggak berkualitas iya
1: ini ini agak lucunya adalah uh, ya itu gue ternyata setelah gue tahu tentang fundamental ternyata gue invest di perusahaan gue taruh uang gue di perusahaan yang Hutangnya itu lima kali lebih besar daripada modalnya. Lalu, nah, bisa bayangin gak tuh? Ya, ya. gue cuman berharap kalau gue bisa putar waktu, gue bisa belajar fundamental lebih awal. Ya, mungkin uh, apa namanya, uh, gue bisa terhindar. Ya, tapi however, itu udah terjadi. Ya, gue anggap itu sebagai pengalaman hidup hmm. yang paling berharga yang pernah gue jalanin. Ya, dan ternyata, ya. Uh, karena gue pernah gagal tadi lah jadi motivasi gue nih berlipat ganda ya gue anggap itu sebagai hal yang positif lah
0: gitu. ya kalau nggak lo nggak akan belajar fundamental betul. Ya? <laughs> hikmahnya itu hikmahnya itu nah, betul lo kan tadi berkali-kali tuh ngomong fundamental fundamental emang lo bis bisa jelasin nggak sih fundamental itu apa sih yang 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 harus kita lihat atau konsep itu kayak gimana sih
1: kalau misal kita mau invest saham based on fundamental analysis oke okay, jadi gini uh, kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya uh, bahwa kalau di besar sahamnya ada dua pendekatan besar ya kan yang pertama ini adalah berdasarkan uh, technical analysis. Dan yang kedua adalah berdasarkan fundamental analisis. Nah gue mungkin cerita dikit pengalaman gue waktu uh, di technical analysis ya Nah di technical analysis kan kita belajar mengenai yang namanya charting ya. Kemudian kita belajar bagaimana uh, menarik garis support dan resistance Dan kemudian kita berusaha untuk mempredik dari apa yang sudah kita lakukan tadi ya, Untuk memprediksi harga saham kedepannya Dan ternyata berdasarkan pengalaman gue hmm. ya, Ternyata semakin kita berusaha untuk menebak uh, harga saham kedepannya bakal naik atau bakal turun Semakin kita akan terkena uh, secara psikologisnya hmm. Contoh misalkan, oh gue udah tarik garis ya, Dan kalau berdasarkan uh, analisa teknikal tadi ini harusnya akan naik huh? Eh tapi ternyata uh, ISG katakan lagi gak bersahabat Dan ternyata apa yang gue prediksikan tadi itu salah atau keliru ternyata harga sahamnya bergerak turun, hmm. ya kan? Nah, kemudian karena rules dari trading tadi adalah let's say misalkan kalau harga saham turun 5% gua gue cut loss, ya kan? Oh, ya akhirnya gue melakukan cut loss. Gue anggap oke okay, hari ini gue lagi nggak lagi nggak beruntung, ya kan? Gue coba lagi besok, misalkan seperti itu. Nah, ternyata uh, let's say dengan cara yang sama atau pendekatan yang sama, ya gue coba lagi nih untuk beli saham, ya? Eh ternyata harganya turun juga, ya. Nah, jadi, uh, lama-kelamaan disadari atau tidak, ya, uh, kita akan terkena uh, psikologisnya tadi. Waduh, kok gue salah terus, ya? Betul. Nah, kemudian ini gue mau cerita yang sebaliknya nih, yang fundamental. Nah, kalau di fundamental ini, menariknya adalah: pertama, uh, lu gak perlu memperhatikan, pergerakan harga saham harian, ya. Jadi, lu gak perlu nih, uh, jam 9 sampai jam... Apa, jam 4 sore, itu di depan laptop nongkrongin online trading, nggak perlu ya. kenapa? karena yang lo, lo percaya bahwa yang lo beli itu bukan harga sahamnya tapi yang lo beli itu adalah perusahaannya, nah semakin, uh, let's say misalkan harga sahamnya turun selama fundamental perusahaannya itu masih baik justru lo akan menganggap bahwa itu adalah kesempatan, kesempatan untuk apa? kesempatan untuk membeli Uh, ju uh, saham dari perusahaan tersebut Dengan jumlah lot yang lebih banyak hmm. Dan ketika Market menyadari bahwa Harga saham di perusahaan tersebut uh, Katakanlah Salah harga dan kemudian uh, Karena fundamentalnya tetap baik Market akan mulai menyadari Bahwa eh ini ada saham Salah harga nih ya kemudian mulai Menyesuaikan dan harga sahamnya naik Lo akan mendapatkan profit yang Jauh lebih besar hmm. seperti itu Nah, balik lagi, fundamental itu sendiri apa sih? Nah, gampangnya adalah gini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, let's say mau beli, uh, lihat property gitu ya, mau, mau lihat rumah. Teman-teman yang teman-teman lihat apa sih? Oh, pertama misalkan kualitas bangunannya ya kan. Ini di apa di uh, temboknya dibuat dari bahan apa? Kemudian misalkan uh, struktur bangunannya gimana? Ya kemudian uh, apa namanya? fondasinya gimana? Di tanahnya gimana? Jadi hal-hal yang menjamin bahwa rumah ini akan bertahan sampai dengan 20, 30 atau mungkin 40 tahun mendatang seperti itu. Uhum. Nah, sama halnya dengan uh, saham, teman-teman. Jadi ada faktor-faktor yang perlu kita cek terlebih dahulu ya untuk memastikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang secara fundamental kuat ya jadi ketika let's say misalkan ada perubahan uh, ada resesi ekonomi ya hmm. atau misalkan situasi ekonomi lagi kurang baik nah perusahaan ini akan tetap bisa ber bertahan seperti itu nah basically sebenarnya fundamental itu adalah seperti itu hmm. nah, jadi kita ngecek uh, Faktor apa saja sih yang menjamin bahwa perusahaan itu akan tetap bisa bertahan meskipun saat ekonomi sedang kurang baik? Kurang lebih seperti itu sih.
0: Nah kan tadi kan ibarat rumah ya, berarti kita cari rumah yang memang dari fondasinya kuat, tanah surut taranya hmm. bagus dan segala macam. Nah kalau misalnya di saham, tanah sama fondasinya itu
1: kayak apa, Van? Oh, contohnya ya. Hmm. Oke. Okay. Nah misalkan gini, pertama ya, lo bisa lihat yang namanya manajemennya nih. Ya, manajemen ya manajemen nah manajemen ini memang faktor yang paling penting karena kan uh, kita nggak mau dong uang kita dikelola oleh uh, manajemen yang nggak capable ya kan bisa-bisa hmm. bukan kita mendapatkan keuntungan malah kita mendapatkan kerugian
0: ini berarti manajemennya misalnya kayak CEO nya gitu ya betul oh.
1: jadi jajaran direksi sama jajaran hmm. komisarisnya. komisarisnya nah ketika lu pertama membeli saham lu cari tahu dulu tuh ya si direksi sama komisarisnya ini udah ya kita bilangnya udah cukup uh, berpengalaman belum sih di industrinya mm. ya jangan sampai nih misalkan dia mengehandle atau uh, running perusahaan uh, property let's say mm. eh tapi ternyata backgroundnya dia uh, let's say bukan di property Ya, uh. tapi misalkan di consumer goods, uh. nah, kita bisa tahu dari mana bahwa perusahaan apa uh, manajemennya itu capable dalam menjalankan perusahaan properti, ya kemudian juga kita bisa lihat track recordnya dia itu panjang atau enggak, ya kan? Kalau misalkan track recordnya panjang, ya kita bisa percaya bahwa memang uh, manajemen tersebut uh, capable. Nah itu yang pertama. Uh. Nah kemudian yang kedua nih, ya lo bisa lihat tipikal perusahaan ini itu lebih suka menjalankan usahanya dengan hutang ya atau dengan modalnya atau kita sebutnya sebagai ekuitasnya nah kalau ada perusahaan yang lebih mengandalkan hutang ya mungkin kalau dalam kondisi ekonomi yang baik itu nggak jadi masalah hmm. ya kan karena omsetnya besar labanya besar bayar hutang nggak ada masalah untuk
0: produktif lah ya
1: ya tapi ada kalanya ketika tadi gue sempat mention bahwa ada kalanya uh, yang namanya uh, ekonomi itu akan mulai stuck, mulai masuk resesi Nah di saat seperti itulah perusahaan yang punya hutang banyak ya Apalagi tidak disertai dengan modal yang cukup untuk membayar hutang tersebut ya Kemungkinan besar perusahaan tersebut akan mengalami yang namanya kerugian dan gak jarang juga, ya udah, ya kita udah cukup uh, di bursa. Ya, ada beberapa contoh perusahaan yang karena dijalankan dengan hutang dan bukan dengan ekuitasnya, itu akhirnya harus kolaps. Hmm. Nah, itulah yang benar-benar kita hindari. Nah, sementara perusahaan yang hutangnya terkendali, bukan artinya nggak punya hutang sama sekali ya uh. hutang itu perlu, tapi kalau tidak terkendali itu yang akan menyebabkan masalah tapi kalau perusahaan memiliki hutang, hutangnya terkendali dan hutangnya adalah untuk hutang produktif ya itu nggak masalah, seperti itu kalau terjadi apa eh, ekonomi turun pun, ya mungkin dia hanya sebatas ya apa labanya labanya turun tapi begitu misalkan nanti ekonomi bullish lagi ya dia akan uh, bullish uh, lagi dengan sendirinya seperti itu kurang lebih. Berarti
0: intinya yang yang harus diperhatikan satu manajemen kedua dia banyak utang atau banyak ekuitasnya ya, gitu. Betul.
1: Ya? Nah sama yang ketiga nih. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi 3. ya. Jadi uh, coba teman-teman perhatiin ya apakah perusahaan ini meng menghasilkan laba yang uh, cukup uh, konsisten ya. Artinya apa? Artinya gini Kalau bisa jangan hanya lihat 1 atau 2 tahun Karena tadi belum mencerminkan sejarah keseluruhan Kalau bisa teman-teman lihat di atas 5 tahun karena kan, kalau dalam siklus ekonomi biasanya dalam lima tahun itu, kadang ada masa recovery, ada masa resesi. Hmm. Nah, coba teman-teman lihat ini, di masa-masa lima -masa, uh, tahun tadi, gimana pencetakan labanya? Ketika ekonomi turun, gimana pencetakan labanya? Oh, ternyata meskipun ekonomi lagi turun pun, eh, dia masih bisa tetap bertahan nih nah itu menarik contoh perusahaan yang seperti itu ya jadi perhatikan tadi uh, pencetakan laba bersihnya juga ya dan nah, kemudian mungkin yang uh, terakhir juga yang bisa teman-teman uh, perhatikan adalah jangan lupakan yang namanya arus kasnya nah, pernah dengar gak teman-teman bahwa kalau dalam bisnis itu UUD ujung-ujungnya duit betul nah ada nih tipikal perusahaan yang mungkin secara akuntansi ya laba bersihnya meningkat terus eh tapi ternyata ya arus kasnya itu tidak seiring uh, tidak berjalan seiring dengan laba bersihnya tadi. Contoh misalkan laba bersihnya naik dari 100 miliar jadi 200 jadi 150 miliar misalkan uh. ya. Eh tapi ternyata si uh, arus kasnya tadi malah perusahaan harus mengeluarkan negatif 200 miliar juga. Nah, ini kan agak nggak make sense. Ya, ya. Ada perusahaan yang Laba bersihnya meningkat tapi di sisi lain kok dia malah kehilangan khasnya. Nah ini salah satu uh, yang kita hindari juga Gitu, jadi uh, laba bersihnya tadi ya berjalan seiring dengan uh, arus kasnya kurang lebih itu sih gambaran yang bisa uh, gue kasih. Itu kita bisa lihat-lihatnya di mana sih?
0: Kayak wah, ini banyakan utangnya atau wah, ini cash flow-nya atau arus kasnya nih. Jelas kita diterima
1: sih. Oke, okay, jadi uh, memang teman-teman di sini uh, harus mulai menyukai yang namanya membaca laporan keuangan. Laporan keuangan Laporan ya. keuangan, betul Nah, laporan keuangan ini kan uh, Apa, teman-teman bisa download Di websitenya nya IDX kan uh, IDX.co.id atau kalau teman-teman mau uh, cari data laporan keuangan yang lebih lama lagi kan bisa ke teachme tuh oh. ya kan nah, nanti mungkin uh, Banyu bisa sharing juga tuh ya tentang apa uh, laporan keuangan gimana sih cara dapat laporan keuangan yang dari teachme gitu Nah itu gue bener-bener uh, teman-teman uh, rekomendasi teman-teman buat mulai bisa mulai hobi ya kalau yang tadinya let's say misalkan baca buku komik atau misalkan let's say baca buku novel coba deh teman-teman mulai uh, suka yang namanya membaca laporan keuangan hmm. ya sebenarnya banyak orang yang males baca laporan keuangan simple menurut mereka uh, aduh uh, yang namanya laporan keuangan ribet ya kan hmm. sebenarnya nggak nggak seribet itu teman-teman ya kalau misalkan teman-teman bisa tambah kurang kali bagi sebenarnya teman-teman udah punya skill yang Cukuplah untuk bisa membaca laporan keuangan ditambah ya teman-teman banyak baca buku ya ikuti pelatihan pelatihan seminar seminar atau workshop workshop yang bisa membantu teman-teman untuk mempertajam analisanya tadi seperti itu.
0: Oke, okay. nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, gue mau nanya ini dong, Van. kan tadi lo ngomong saham-saham itu ya saham, -saham, saham, -saham ber berkualitas lah. Tapi kalau misalnya kita tahu juga Kan, saham-saham berkualitas itu biasanya itu saham-saham yang ada di satu, 45 Or IDX30, means saham saham yang blue chip, mm -hmm. nah. Bedanya apa sih saham-saham yang blue chip Sama saham-saham yang menurut lo Sesuai mafal investing, menurut lo yang under value Bedanya ah. apa sih
1: Van? Oke, jadi gini, uh, kan kalau kita bicara Mengenai saham-saham LQ45 Atau saham-saham IDX30 ya, Itu adalah saham-saham yang sudah Dipilihkan oleh uh, Bursa Efek Indonesia hmm. Berdasarkan pertama yang namanya uh, Market capnya atau kapitalisasi Pasarnya, jadi Saham-saham uh, yang udah big lah Kita bilang, ya kemudian juga saham-saham uh, yang uh, likuiditas atau volume perdagangannya juga tinggi, plus kan baru-baru ini ada kebijakan uh, free float jadi saham-saham yang uh, kepemilikan publik di bawah persennya itu juga besar, nah itu kan saham-saham yang masuk dalam kategori LQ45 dan IDX30 betul ya, mm -hmm. nah tapi kalau gimana sih kita kombinasikan dengan uh, value investing? Nah, satu hal yang mungkin teman-teman perlu catat di sini ya saham-saham value investing ya itu uh, bisa saja uh, berasal dari saham-saham LQ45 tadi, tapi juga mungkin juga loh kita uh, mendapatkan saham-saham dengan kualitas bagus ya dengan harga yang super under value ya, tapi di luar LQ45 seperti itu, nah jadi uh, basically nggak perlu apa nggak uh, hanya dari LQ45 tapi juga bisa saham-saham second liner dan ya yeah, just informasi ya yeah, biasanya memang saham-saham yang uh, apa under value ya yeah, itu biasanya malah muncul dari second liner tadi kenapa karena nggak banyak orang yang realize bahwa eh ada saham yang potensial nih yang berpotensi untuk Meningkat harga sahamnya Karena tidak banyak dilirik oleh market Jadi market melupakan saham tersebut ya Yang membuat kemudian Harga sahamnya turun Padahal secara fundamental Ini, ini perusahaan bagus banget Contohnya seperti itu Jadi
0: bisa dibilang kayak ada beberapa saham yang di misalnya lq 45 saham saham blue chip yang oh kayaknya bagus nih ya bagus sih cuma mahal nah, gitu. mendingan lu pilih uh, saham yang bagus juga
1: cuma masih murah nah, gitu ya, ya jadi dua-dua nah, uh, sisi sebenarnya kayak sekarang nih kalau kita bicara per hari ini ya uh -huh. di mana uh, IHSG juga uh, lagi masuk angin ya gue bilangin lagi masuk angin karena kadang naik kadang turun dan sekarang masih berkisar ya di antara lima sampai lima uh -huh. ya ada tetap ada saham-saham dari lq 45 tadi dan IDX30 yang secara valuasi ini sangat menarik nih nah. nah ini bisa jadi opportunity lo ya di tahun di akhir tahun 2018 ini untuk mengakumulasi saham-saham tersebut yang bisa lo pakai bisa lo hold sampai jangka panjang karena nggak jarang nih momen-momen dimana ada saham-saham LQ45 yang uh, saat ini dihargai murah oleh market nah di luar itu, teman-teman juga bisa cari di luar lq 45 tadi Apa aja sih saham-saham yang secara fundamental tetap baik Cuman karena IASG-nya turun, ya harga sahamnya juga ikut turun Seperti itu ya
0: Oke, okay, gue yakin nih yang dengerin ngerti sekarang ini Yang dengerin episode kali ini, termasuk gue sendiri itu udah gatel Kenapa? Oke, okay, lo udah ngomong saham-saham yang uh, tadi saya kan ngerti segala macem boleh kasih contoh nggak sih Van, saham sama apakah itu
1: <laughs> oke okay, contohnya ya contoh oke okay, tapi sekali lagi nih ini teman-teman uh, uh, perlu validasi lagi di rumah ya karena kalau gue nih ya gue udah menganalisa ini cukup dalam lah uh, perusahaan ini tapi not necessarily seratus persen benar ya karena tetap aja teman-teman perlu uh, lakukan riset dan lain-lainnya nah, disclaimer on disclaimer lah disclaimer on lah, <laughs> ya oke okay, jadi kalau kita bicara misalkan saham uh, blue chip ya Nah ini ada satu saham nih yang menarik banget ya Dimana saham ini dulunya nih sempat dihargai di Kalau gue nggak salah ingat itu di sekitar lima uh, ribuan something mm -hmm. ya uh, Dan waktu itu men bisa menghasilkan uh, return on equity Yaitu 30% lebih Ya, tapi karena satu dan lain hal, saham ini kemudian di 3 tahun terakhir, which is di 2015, 2016, 2017, itu anjlok harga sahamnya sampai ke sempat ke 1.500an ya dari 1500 dari goceng ke dari goceng, cenggo. dari 5000 ke nanti ya kalau di uh, ukur berarti dari 5000 ke 1500 udah turun sekitar betul udah sekitar mungkin 70% yes, lebih ya sekitar yeah, 70% right. lebih ya kan nah uh, penyebabnya apa nah penyebabnya adalah karena waktu itu ada intervensi dari pemerintah tapi Tahun 2018 ini ada katalis positif yang uh, gue, ya, gue cukup yakin akan membuat harga sahamnya bisa kembali seperti itu, ya. Nah, sa apakah saham tersebut? Ya, salah satu yang bisa gue sebut adalah perusahaan gas negara atau Pegas kode Pegas, sahamnya, kodanya, Pegas. PGN ya, P PGN, PGAS. Nah, si Pegas ini singkat cerita, ya dia uh, saat ini sedang mengakuisisi Pertagas. Nah, dimana kalau yang tadinya nih, teman-teman, kalau lihat di apa namanya, market gitu ya, uh, produk yang dijual oleh pegas dan produk yang dijual oleh pertagas, itu tadinya adalah head-to-head -head, ya, atau uh, compete seperti hmm. itu. Hmm. Nah, dengan adanya, dengan si pegas ini kemudian mengakuisisi si Pertagas ya, basically sebenarnya pegas ini akan menjadi single player ya, atau ya, bisa kita sebut monopoli mungkin jatuhnya ya kan di mana uh, Pegasus ini akan menjadi dominan player di apa uh, bisnis uh, distribusi gas ya uh, yang teman-teman mungkin tahu kalau misalkan ada perusahaan yang uh, dia dominan di market dia bisa menjadi price maker Ya, jadi pertama, dia dia nentuin harga ya. Dia yang nentuin harga. Ya, bukan nggak lagi uh, apa harus khawatir dengan yang namanya kompetitor. Hmm. Ya, ya. Jadi pertama itu yang uh, dengan adanya akuisisi ini ya Pegas diuntungkan ya uh, karena tadi dia relatively saat ini ya udah nggak ada saingan yang head to head. Ya. Yang kedua, secara bisnis pun yang namanya distribusi gas itu termasuk yang entry of barrier-nya tinggi banget. Hmm. Ya. Jadi lo harus punya modal yang besar, lo harus punya izin, lo harus punya koneksi, lo harus bangun infrastruktur yang nggak mungkin bisa dicapai dalam waktu satu atau dua tahun aja. Untuk bisa menyaingi si pegas tadi, ya jadi uh, apa namanya? Uh, pertama tadi adalah uh, dominan player si pegas ini dengan adanya kuisisi. Yang kedua, secara bisnis ya ini juga menarik karena nggak mudah buat kompetitor bisa masuk ke... Uh, industri uh, distribusi gas
0: Gitu ya gitu. Sampai industrinya lo analisi, analisis juga ya Iya betul Jadi ya
1: Kalau misalkan gini deh Kalau misalkan bis, uh, ada saham Misalkan ya nah, ini nah. Ini tapi uh, jokes aja ya yeah. Misalkan ada saham yang jual Tahu bulet uh, yeah. Ada pesan yang jual tahu bulet ya yeah. Mungkin dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, akan ada banyak banget nih kompetitor yang bisa menjual tahu bulat uh -uh. ya, Atau misalkan dulu kita kenal ada uh, cincau, ya Atau sekarang yang lagi happening apa ya, misalnya Milo, Milo, es kepal Milo, Eskepal Milo. Eskepal. Ya, Dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, ya akan ada banyak sekali kompetitor yang bisa menjual dengan produk yang sama Bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah Ya, tapi, nah tadi, dengan lo melakukan uh, fundamental analisis termasuk menganalisis uh, industrinya, ya lo akan bisa melihat, tadi, yang ya, sejauh ini, yang uh, gambaran, kesar, gambaran kasar yang bisa gue kasih adalah, pertama secara kompetisi ya pegas ini sekarang relatifly nggak ada kompetitor hmm. ya kan ada tapi ya mungkin agent ajang -agen kecil ya kan nah yang kedua adalah secara bisnis pun ya ini nggak mudah untuk dimasuki oleh kompetitor karena tadi untuk bisa mendistribusikan gas lo harus bangun infrastruktur bangun infrastruktur itu ya nggak nggak cuman butuh modal yang sangat besar juga butuh waktu yang sangat lama juga Ya kan dan ya mungkin lo harus punya izin-izin tertentu yang which is gue yakin nggak mudah juga untuk mendapatkannya dan Pegas sudah mendapatkan semuanya dan luckily di tahun 2018 ini ya kita bisa dapat harga sahamnya Pegas itu di 1.500an kemarin saat ini sih udah sekitar 2.000 sampai 2.100an. Wah lo Jadi masuk ya, di 1.500 dulu ya? 1.700 ya 1.700. Lumayan, gitu. Sekarang udah, udah 2000an ya. Ya, lumayan lah, gitu. Tapi, ya, not uh, belum mencapai tadi yang gue sebut dengan nilai intrinsiknya. Nah, Intrinsik, dengan... Ya. apa? Dengan meningkatnya kinerja Pegas nih, ya, sebagai investor. Lu juga perlu hitung nih, ya. Hmm. Berapa sih harga wajarnya Pegas sekarang? Gitu. berarti
0: nanti kalau misalnya let's say Vegas sudah sudah mencapai nilai intrisnya otomatis ya udah berarti cukup sekian di Vegas kita cari saham-saham yang murah yang lainnya gitu betul. ya betul betul uh, jadi ada uh,
1: ada 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 yang bilang gini uh, value investing itu adalah kontrarian strategi maksudnya apa di saat orang lain jual dan tidak berminat which is ketika harga sahamnya turun uh. itu justru seorang value investor itu akan melihat itu sebagai opportunity yang paling menarik Nah, jadi people ya dibilangnya adalah people sell we buy.
0: Ya, jadi, kontra ya, kontra. kontra.
1: Nah, begitu harga sahamnya naik, 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 naik dan naik dan memancing uh, bukan memancing lah, menarik perhatian uh, investor retail lainnya ya, sehingga minat terhadap saham Pegas ini mulai meningkat, meningkat, meningkat dan meningkat sampai membuat harga sahamnya kita katakanlah udah over value ya. Hmm. Justru disitulah saat kita untuk menjual sahamnya. Ya jadi people sell we buy, people buy we sell. Di ya, betul. Tuh catat tuh teman-teman,
0: pegas. <laughs> nah apalagi nih Van, tadi kan lu ngomong yang blue chip. <laughs> Waduh,
1: jangan lu ngomong yang blue chip. Uh -huh. Satu
0: satu aja yang uh -huh. yang bukan blue chip deh.
1: Oh, satu yang aja. satu yang bukan blue chip ya. Uh. Oke, okay. ya mungkin gue bisa kasih contoh apa ya? Uh, Oke, okay. mungkin ada satu lagi nih. Uh, ini sebenarnya dia dia tadinya blue chip. Ya, mm -hmm. tapi sekarang ini karena penurunan harga sahamnya dia membuat uh, kehilangan lah status blue chipnya tadi. Ya, karena kan disepak dengan harga sahamnya turun, otomatis market capital ma apa kapitalisasi pasarnya juga turun. Oh, ya oh. kan? Nah, uh, perusahaan ini bergerak di bidang uh, tower telekomunikasi. Ya, saat ini dia punya sekitar 19.000 tower sementara saingan terdekatnya dia hanya punya 13.000 tower dan perusahaan ini juga uh, demen melakukan yang namanya akuisisi. Ya. Nah, apa sih perusahaan tersebut? Ya, perusahaan tersebut adalah PT Sarana Menara Telekomunikasi ya atau kode sahamnya adalah TOWR, tower ya. Tower, betul. TOWR ya. ya. Nah, jadi tadi TOWR ini sekarang punya 19.000 tower plus ya ini kabarnya baru-baru ini uh, TOWR ini akan mengakuisisi uh, towernya Indosat yang sejumlah 26.000 tower ya meskipun sekarang nih uh, masih dibantah lah sama manajemen ya uh. tapi kalau misalkan akuisisi itu terjadi ya lu coba hitung aja 19.000 tower ditambah 26.000 tower yaitu berarti kurang lebih sekitar 45.000 tower itu akan menjadi miliknya si TOWR tadi ya sementara saingannya tadi ya hanya punya 13.000 tower which is basically sama seperti si uh, Pegas tadi ya mm -hmm. uh, apa relatively ya enggak ada kompetisi sebenarnya ya kan nah itu yang itu yang menarik pertama dari si TWR ya kemudian yang menarik kedua adalah tadi harga sahamnya Ya harga sahamnya TWR ini udah uh, sekitar terdiskon dari harga tertingginya ya. Itu dari sembilan di awal tak eh gue agak lupa sembilan di dua nah. akhir kalau nggak salah ya tahun saat, lalu lah ya. Tahun lalu lah. Saat ini dihargai di empat ratus delapan puluhan terendahnya. Hmm. ya 480-an, which is berarti kan udah hampir 50 terdiskon dari harga tertingginya. That's why yang tadi gue sebut ya dia kehilangan status blue chipnya tadi, chip ya. ya kan. Uh -uh. Nah uh, si apa namanya? Jadi itu yang membuat yang tadinya TWR ini secara valuasi mahal, sekarang ini mulai menarik di mata kita, value investor. Lagi murah ya? Lagi murah ya? Ditambah tadi yang uh, gue juga cerita bahwa si TWR ini benar-benar uh, justru lagi ekspansinya itu lagi cukup kencar seperti itu. ya. Uh, kemudian yang ketiga sama dari segi industrinya itu juga entry of apa, barrier of entry-nya itu juga tinggi ya lo bisa bayangin lah yeah, untuk yeah. untuk lo bisa mendirikan satu tower BTS telekomunikasi supaya kita semua bisa uh, podcast sekarang <laughs> ini <laughs> podcast. ya thanks itu, to tower ya <laughs> thanks to tower sebenarnya <laughs> itu lo bisa bayangin berapa modal yang perlu dikeluarkan untuk membangun satu BTS aja nah tower saat ini punya 19 ribu BTS atau Tower di Indonesia dan ya punya potensi ke 45 ribu tadi tapi kita lihatlah lah nanti semoga, perkembangannya. semoga kita juga
0: punya 19 ribu episode podcastnya. Kan? <laughs> <laughs> amin 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 amin. mantap mantap gila ya jadi uh, emang dalam-dalam banget analisanya uh, yeah. terkait karena ya balik lagi sih ya nggak ada sesuatu yang bagus kalau misalnya instan ya nggak? Iya. Yeah. Tadi tuh Sir si juga udah udah pengalaman sendiri tuh dia nyoba-nyoba instan ya secara secara temporal bagus tapi pada jangka panjangnya ternyata
1: yeah, no hampir song juga hampir song juga, Hamshong juga. Hamshong juga yeah.
0: gitu. Jadi ya kalau kalau misalnya kita bisa ambil hikmah di episode kali ini sih ya, Lu kalau mau jadi investor ya lu belajar ya nggak? Lu belajar, lo pelajarin apa itu fundamental fundamental analysis Apa itu teknik analysis Nanti setelah lu tahu ilmu-ilmu seperti apa Lu bisa mengetahui sendiri uh, Sama apa yang bagus Kapan lo masuknya ya enggak? Hmm, ya betul Jadi ya balik lagi, lu mau belajar Lu mau pakai apa tadi Srivan ngomong laporan keuangan Laporan keuangan Kita, teach me provide itu semua untuk teman-teman uh, terutama buat yang investor jadi kita udah, kita ada laporan keuangan dari tahun 77, jadi kalau teman-teman mau lihat, oh gue mau pilih sama apa kita ada uh, apa? cari aja di Tijikudakulit tadi selesai pasar modal, kita ada beberapa data-data yang bisa menunjang uh, kebutuhan teman-teman Mau ikut kelasnya? Kita juga ada. Kita kerjasama sama Rifan Kita uh, bikin workshop kali investing Evan ya, ya. Betul. Itu seharian kita belajar lebih dalam lagi dari podcast ini. Ini kan kita masih ya apa namanya permukaannya lah ya. Kan yeah. kita mau fondasi kan kita belum belum tahu laporan keuangannya apa aja. Harus diperhatiin syarat-syaratnya seperti apa, indikatornya apa aja. Kemudian gimana kita memanage uh, duit kita kalau kita mau invest segala macam. Nah itu ada di. Kelas-kelas uh, kita barang revampan
1: Oke okay, jadi uh, yang pertama nih Kita akan ada yang namanya ibu uh, e Quarter Outlook di mana Di dalam ebook ini Nanti uh, kita Saya dan tim itu mencoba untuk Menganalisa dari 600 Emiten yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia kita pilih hanya 20 teman-teman jadi 20 uh, emiten Yang menurut kita itu uh, Saat ini fundamentalnya Tetap baik Ya, tetap kuat. Namun, saat ini harga sahamnya sedang terdiskon. Nah, terdiskon di sini tentunya tidak disertai dengan penurunan fundamental perusahaannya, ya. Jadi, tetap perusahaannya perusahaan bagus, ya. Tapi, harga sahamnya ini lagi murah. Gampangnya seperti itu Nah saham-saham apa saja itu kita bisa lihat di dalam ebook Quarter Outlook nanti Ya, Kemudian yang kedua kita juga ada yang namanya monthly investing plan Nah di dalam monthly investing plan ini Teman-teman juga bisa tahu nih saat ini kita pegang saham apa aja saham-saham ya, yang menurut kita beberapa uh, menjadi pegangan kita saat ini dan teman-teman juga akan mendapatkan update nantinya ya uh, kita melakukan pembelian saham apa atau kita melakukan penjualan saham apa itu kita akan update seperti itu. Dan yang ketiga nanti kita juga punya yang namanya cheat sheet Nah, di dalam cheat sheet ini ya, teman-teman yang memiliki keterbatasan waktu dalam membaca laporan keuangan, ya teman-teman bisa dapat summary-nya nih ya. Di dalam cctv tadi, jadi teman-teman, misalkan mau tahu nih, tadi misalkan kita bahas tentang Pegas atau tentang Tower itu gimana sih kinerjanya saat ini termasuk berapa sih nilai uh, wajarnya atau harga, atau nilai intrinsiknya dari saham tersebut nah itu kita bisa lihat di dalam cheat sheet tadi seperti itu banyak
0: jadi kita bisa bisa tahu gambarannya ya gua harus beli di harga berapa betul. sampai gue jual di harga berapa betul gitu
1: ya. betul jadi teman teman bisa mulai hitung tuh oh kira kira nih uh, gue bisa dapat berapa ya dengan membeli saham ini seperti itu mantap
0: jadi sebenarnya ya balik ya. lagi yang kayak gue bilang udah nggak ada alasan lagi deh lo kalau misalnya nggak mau belajar gitu kita udah kita udah sediain banyak banget informasi banyak banget kelas-kelas uh, yang bisa teman-teman ikutin sehingga kita bisa melahirkan investor yang berkualitas jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya Sam-sam gorengan nggak yeah. ada lagi tuh namanya apa ya uh, apa namanya uh, investasi bodong segala macam saham ketipu lah uh, kejebak sama saham-saham yang lagi kasus dan segala macam ya karena kalau kita udah punya punya modal, mempelajari laporan keuangannya, mempelajari beberapa indikator-indikator yang yang penting. yang harusnya penting untuk untuk menilai valuasi suatu saham itu ya udah nggak ada alasan lagi karena kita kita udah kita udah melakukan itu dan kita punya datanya gitu.
1: Betul. Oke,
0: okay, Fun, thank you banget nih lu udah datang di Sama-sama. di acara di, di acara lagi <laughs> di podcast kita kali ini. Jadi Ya, semoga nih teman-teman yang dengar ilmunya dapat ya. Iya,
1: amin, amin. Ya, yes. dapat
0: nanti mereka akan in, apa Insya Allah menyusul kesuksesan seorang Rivan Kurniawan. Amin, cik. amin, amin, Sehingga amin, nanti amin. pada akhirnya teman-teman bisa share tuh apa namanya pengalaman menyenangkannya ke masyarakat luas. Ya, gitu. Jadi nggak hanya kita kita doang yang ngerti tapi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Amin. Oke, thank you banget, uh, Rivan. Thank, thank you, you banget juga teman-teman yang udah dengar podcast kali ini. Sampai jumpa di episode ngerti selanjutnya. Karena kita mendengar dan teach me mengerti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.